0: Épisode 9 Petite histoire de l'éponge Je n'ai jamais été une grande adepte des éponges. Serviable, je ne rechigne pas à donner un coup de main en cuisine après un gros repas. Je choisis même plus volontiers l'éponge que le torchon quand il s'agit de s'atteler à la montagne d'ustensiles et d'assiettes qui n'entrent plus dans le lave-vaisselle. Et pourtant, toucher une éponge étrangère, aller la récupérer au fond de l'évier des mailles Parmi les résidus de la précédente vaisselle, l'essorer avant dû déposer la noisette de liquide nettoyant, sentir cette texture plus ou moins visqueuse dégorgée sous mes doigts m'a toujours inspiré un certain dégoût. Pour moi, il est toujours grand temps de changer d'éponge, et je préfère volontiers la rigidité première et la petite poussière verte du grattoir fraîchement inauguré de l'éponge neuve que la molle souplesse d'un jaune passé tirant sur le kaki, et la grosse bouloche informe qui ne tient presque plus sur le dessus de l'éponge en fin de course. Je ne suis pas fière de cette attitude consumériste qui me pousse à remplacer régulièrement les éponges faute de trouver une alternative écologique convaincante. Cet objet, qui se salit et s'use, c'est pourtant devenu l'indispensable du propre, un nid à bactéries devenu égérie des surfaces nettes. Je me suis demandé comment on en était venu à considérer cette matière si particulière comme un outil dont et c'est le cas de bien des objets du quotidien, les usages se sont multipliés à mesure que nous avons trouvé les moyens de les produire en masse, artificiellement. Voici donc la petite histoire de l'éponge, ou l'objet qui passe de la salle de bain à la cuisine. Partie 1, un squelette dans la salle de bain. Sa nature un peu mystérieuse m'invite à préciser les choses sur la biologie de l'éponge, car à la base, l'éponge est bien un être vivant, et plus précisément un animal. Elle fait partie des premiers animaux pluricellulaires apparus sur Terre il y a plus de 600 millions d'années. Plus semblable à un corail, une algue ou du lichen, du fait de son pied qui la fixe au fond de l'eau, l'éponge est un organisme filtrant qui n'a ni branchie, ni tentacules, ni cerveau. C'est aussi pour cela qu'on l'a longtemps confondu avec une plante, comme le rappelle la première édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
1: Éponge, non féminin. Substance légère, molle et très poreuse, qui s'imbibe d'une grande quantité d'eau à proportion de son volume. On avait mis l'éponge au rang des zoophytes. On a cru aussi que c'était une plante, jusqu'à ce que M. Pessonnet, médecin de Marseille, ait découvert que l'éponge était formée par des insectes de mer, de même que beaucoup d'autres prétendues plantes marines. On distingue plusieurs espèces d'éponges, qui diffèrent surtout par la forme. Les unes sont plates, les autres rondes, il y en a qui ressemblent à un tuyau ou un entonnoir. On en voit des branchues que l'on appelle rameuses. Les éponges fines diffèrent de celles que l'on nomme grosses éponges, en ce que leur tissu est plus serré et leurs pores plus étroits. Les unes et les autres sont de couleur jaunâtre. Les meilleures et les plus fines ont une teinte de gris cendré.
0: C'est un simple organisme filtrant, une grande bouche si on préfère. Son squelette est constitué d'une multitude de petits conduits où l'eau s'infiltre par capillarité. Elle est ensuite emmenée dans de petites chambres tapissées de cellules digestives avec des flagelles qui mettent l'eau en mouvement. Les collerettes de ces cellules n'ont plus qu'à piéger les éléments organiques qui seront alors assimilés par l'éponge. Les éponges que l'on connaît ne forment en réalité qu'une infime partie des espèces d'éponges, car on en dénombre plus de 8000 à travers le monde, de l'Antarctique à l'Amazonie, en passant notamment par la Méditerranée et la mer Égée. Elles ont été sélectionnées parce qu'elles ont un squelette constitué de spongine, qui est une sorte de collagène, un matériau aussi souple et élastique que notre peau. Cette spongine rend alors ces éponges très souples et leur donne cette capacité d'absorption qu'on leur connaît et dont on a bien su tirer parti. Dès l'Antiquité, la pêche aux éponges est une pratique courante et fait l'objet d'échanges commerciaux assez intenses jusqu'au XVIe siècle. L'île grecque de Kalymnos, dans le Dodécanèse, est réputée pour ses pêcheurs et la qualité de ses éponges dont elle fait commerce dans toute la Méditerranée. On plonge en apnée et à mains nues dans des eaux plus ou moins profondes pour décrocher les éponges. On utilise parfois un petit couteau pour détacher délicatement les plus belles de leurs pieds qui se trouvent le plus souvent à 12 brasses de profondeur. Puis, on s'arme d'une sorte de trident ou d'un petit harpon pour embrocher plus rapidement celles qui sont les moins profondes au risque de les abîmer. Mais telle qu'elle, l'éponge ne ressemble pas à ce que nous avons en tête. C'est une forme noirâtre, un peu visqueuse déjà, un tissu organique dont on va se débarrasser en la traînant derrière le bateau, en la rinçant à l'eau douce, puis en la pressant, voire en la piétinant pour enlever toutes les impuretés. Il ne reste alors que le squelette de spongine que l'on fait sécher au soleil. Jusqu'assez tardivement, certains de ces lieux de pêche doivent même leur prospérité et deviennent connus, pour la qualité et la taille des éponges que l'on y trouve. On pense à Kalimnos, Marseille, mais aussi à la Tunisie, où dès l'an 202 de notre ère, les éponges font partie des échanges commerciaux entre le golfe de Gabès et la Mauritanie. Les îles Grecques des Sporades du Sud étant arides, l'Empire ottoman leur avait accordé, dès 1523, une autonomie administrative, financière et judiciaire contre un faible tribut annuel en éponges. Ainsi, L'île de Simi versait un tribut annuel de 15 000 éponges. Le reste de la production d'éponges était exportée par des bateaux vers Venise. La pêche des éponges et leur commerce jusqu'aux années 1830 montrent déjà une concentration de sites de pêche en mer Égée, en Tunisie et sur la côte syro libanaise L'utilisation des éponges est évoquée dès le 8e siècle avant Jésus-Christ et il s'agit d'un usage intime, car l'éponge sert avant tout à l'hygiène corporelle. C'est pour sa capacité d'absorption, mais surtout pour sa douceur, qu'elle est employée afin de soigner le corps. Dans le chant 18 de l'Iliade, Homer décrit le dieu Héphaïstos, pourtant souvent présenté comme un corps difforme, infirme et assez rustre, en train de faire sa toilette.
1: Le bancal monstrueux et poussif quitta le pied de son enclume en agitant ses jambes grêles. Puis, avec une éponge, il se lava le front, les bras, le cou puissant et, pour finir, la poitrine velue. Il enfila sa blouse, prit son bâton et sortit en claudiquant.
0: Autour du deuxième siècle, l'éponge est encore un indispensable de l'hygiène. Ne connaissant pas le savon, les Grecs et les Romains se rendent au terme pour prendre des bains et emploient, entre autres, une éponge ainsi que des substances dégraissantes pour se laver. L'éponge est aussi utilisée dans les latrines romaines, fixées à l'extrémité d'un bâton, ainsi appelé tersorium, ou xylospongium en grec. C'est un ustensile mis à disposition et que tout le monde utilise pour s'essuyer avant de le replonger dans un seau d'eau salée ou vinaigrée, ce qui n'empêchait pas la prolifération des maladies diverses. Aujourd'hui, l'éponge dite « naturelle », que l'on traite tout de même à l'acide chlorhydrique, au permanganate de potassium pour la ramollir, puis au carbonate de chaux ou à l'eau oxygénée pour la rendre plus claire, donc plus propre, est condamnée à prendre la poussière sur les bords de la baignoire, à côté du bocal de perles de bain, et du gant de crin un peu trop rêche. Elle est même parfois concurrencée par cette fleur de douche en tulle rose. Souvenir des vacances en Grèce de Tante Nicole, ce petit squelette repose tranquillement, souvent inutilisé, exposé, mais rendu à son immobilité de cadavre, tandis que fleurissent ses ersatz parallélépipédiques dans toute la maison. Car si dans l'Antiquité, les éponges servent avant tout à la toilette, elles sont de manière plus générale amenées à remplir d'autres fonctions. Dans le champ 22 de l'Odyssée, Ulysse, revenu incognito à Ithaque, assiste au banquet des prétendants dans sa propre demeure. Eux qui ont souillé ce lieu de la conjugalité fidèle, séduit et déshonoré les domestiques, vont payer cher cette salissure. C'est un véritable massacre qui s'opère, grâce à l'aide de son fils Télémaque et de ses soutiens, dans la salle commune. Les sols, mais aussi les meubles, sont recouverts de sang. Ulysse ordonne donc à celles qui se sont salies de rendre au lieu sa pureté initiale avant d'être condamnées à mourir.
1: Les serves, comme ils parlent, entrent à pas tremblants, des sanglots à la bouche et les yeux pleins de larmes. Elles prennent d'abord les cadavres sanglants et vont les déposer tout le long du portique, l'une soutenant l'autre. Ulysse, l'indompté, les presse. Son vouloir fait leur activité. Ensuite, avec l'eau pure et l'éponge élastique, les seins nettoient à fond beau sièges et tréteaux. De leur côté, le prince et ses aides propices raclent le sol fangeux, munis de fins râteaux. Et les femmes dehors portent les immondices. Lorsque tout est en ordre au milieu du salon, loin des riches lambris, ils les mènent de suite, entre le mur de l'Aule et le dit pavillon, les parquant à l'étroit pour empêcher leur fuite.
0: L'éponge est donc toujours associée à l'élément liquide. L'eau, les larmes, le sang. Elle sert à nettoyer le corps vivant, blessé ou mort, mais aussi les lieux et les objets pour leur rendre leur éclat initial. Si l'on y songe, l'éponge a d'ailleurs ce double emploi assez paradoxal, me semble-t-il, qui consiste à absorber le liquide sale, à en débarrasser la surface qui en était recouverte, pourquoi pas en l'accompagnant d'un geste énergique, mais aussi à se charger de l'eau pure et propre, afin que celle-ci permette le rinçage. C'est sans doute dans ce double usage que nous voyons se dessiner l'éponge telle que nous la connaissons sous sa forme la plus commune, à la fois capable de frotter et de rincer. Partie 2, transformation de l'éponge, de la salle de bain à la cuisine. Petit à petit, la popularité de l'éponge pour le soin du corps va décliner, ce qui va provoquer des transformations, tant dans la forme sous laquelle on va la présenter que dans le geste qui va définir les usages qu'on en aura. Au Moyen-Âge, l'éponge de bain n'a plus la cote. Georges Vigarello explique dans son étude intitulée « Le propre et le sale » qu'au XIe siècle, coexistent les bains thérapeutiques, donc les termes, que l'on trouve généralement dans les monastères, et les bains étuves, qui sont au cœur des villes et posent rapidement des problèmes de mœurs. On accuse également ces bains, de faire pénétrer les maladies par les pores dilatés de la peau. C'est pourquoi, au XVIIe siècle, il ne restait plus que deux étuves à Paris. Ces bains furent remplacés par la toilette sèche, qui consistait à se laver avec une pièce de toile mouillée d'eau ou de parfum, se frictionner, assécher son corps et changer de linge devant un rituel en matière d'hygiène. Peu à peu, le petit carré de toile se transforma en tissu cousu, le gant de toilette, qui était moins coûteux et plus accessible que l'éponge. Toutefois, le commerce des éponges ne s'éteint pas au cours des 19e et 20e siècles, et l'on perfectionne même les techniques au début du 19e siècle. Il semble d'ailleurs que chacun des pays exploitants fasse de son mode de pêche une spécialité. Les Italiens et les Tunisiens privilégient le trident les Grecs sont réputés pour la pêche au scaphandre à casque, qui est reliée à la surface par un tuyau et permet aux plongeurs de rester plus longtemps sous l'eau, généralement de 2 à 4 heures, afin de sélectionner les meilleures éponges. Dans les Cyclades également, vers 1875, on utilise une sorte de chalut ou de drague appelée la gangave. Il s'agit d'un filet traînant à armature de bois et de métal, large de 6 à 12 mètres, que deux goélettes tirent derrière elles. Il permet de draguer les fonds jusqu'à une cinquantaine de mètres, mais il racle la vase sans discernement et ne ramène que quelques belles éponges. Il est interdit lorsque le fond est à moins de 20 mètres. La ville de Sfax, en Tunisie, devient le principal marché aux éponges du golfe de Gabès. On y débarquait, vers 1940, environ 55 tonnes par an. C'est à Sfax que se trouvaient à cette époque les représentants des maisons françaises et étrangères qui, après la taille et le tri des éponges, les expédiaient en Europe où elles subissaient les divers traitements destinés à leur donner plus d'élasticité et une plus belle couleur. Une série de timbres français de cette époque vendent d'ailleurs la qualité des éponges de Sfax dont la douceur semble encore convenir au bain de madame, mais aussi à la délicate surface de la cylindrée de monsieur. Néanmoins, la pêche et l'exploitation intensive de ces éponges naturelles ne leur permet pas de se régénérer assez vite, et font émerger les premières difficultés du fait de l'appauvrissement des fonds marins, mais aussi de la pollution et des maladies qui se développent. Plusieurs équipes de chercheurs ont d'ailleurs été chargées d'analyser d'un peu plus près les modes de reproduction et de croissance des éponges. Peu à peu, on interdit le scaphandre et la gangave pendant une période qui s'étend du 1er avril au 31 mai, qui correspond à l'époque d'émission des larves, car, bien que capables de s'autocloner en produisant de petits bourgeons quand elles se sentent en danger, les éponges ont un mode de reproduction sexué. Dans certains lieux de pêche, on commence à développer des techniques de culture des éponges afin de ne pas piller complètement les fonds marins. Il s'agit de couper une éponge en petits morceaux, puis d'accrocher chacun de ces derniers sur une ligne que l'on laisse dans l'eau. Au bout de quatre années, le petit morceau d'éponge s'est assez régénéré pour avoir une taille commercialisable. Mais au-delà de la raréfaction de cette ressource, la concurrence de l'industrie joue énormément sur le commerce des éponges naturelles, qui commence à décliner dans les années 1970. On note de ce fait qu'en 1991, le nombre de kilos d'éponges naturelles vendus ne représente plus que 16% des chiffres de 1971. Et en effet, en France, les recherches sur les matières synthétiques comme la viscose amènent vers 1930 à la fabrication d'une éponge synthétique végétale. Plus rien à voir donc avec l'éponge naturelle, le squelette, la spongine et tout ça, puisqu'on crée de toutes pièces une éponge. Mais à partir de composants naturels comme la cellulose, obtenue à partir de pâtes de bois ou de coton. Pour résumer, la recette de l'éponge végétale fait étrangement penser à celle d'un cake ou d'un pain. Analogie que faisait déjà Francis Ponge en 1942 dans un poème du parti pris des Choses intitulé
1: « Le pain ». Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable.
0: Pour faire une belle éponge végétale, il faut de la pâte de cellulose, qui se présente sous la forme de plaques de buvard, que l'on réhydrate et que l'on adoucit avec quelques composés chimiques. On y ajoute des cristaux de sulfate de sodium, qui sont plus ou moins l'équivalent de la levure dans un gâteau. Ils peuvent être de taille variable, selon le type de trou que l'on souhaite obtenir dans l'éponge. Ce détail est intéressant, car ce sont eux qui déterminent l'usage que l'on fera de l'éponge qui sera de ce fait plus ou moins grossière. Puis on y ajoute des fibres, qui rendront l'éponge plus résistante. On mixe le tout, on met à cuire, les cristaux se dissolvent alors et forment des bulles d'air qui vont aérer la préparation. Une fois refroidi, le bloc éponge est passé dans un bain blanchissant, avant d'être découpé en petits rectangles calibrés. Ce fut un succès, et bientôt, les éponges végétales représentèrent 85% des éponges synthétiques vendues en France.
1: À Spontex prouve qu'une fois de plus la science a fait mieux que la nature. N'est-il pas pénible de songer que pour nous permettre d'utiliser la douce éponge, si agréable à notre épiderme, des hommes, quels qu'ils soient, doivent ainsi journellement risquer leur santé et même leur vie L'homme, grâce à la science qui vient si souvent en sa faveur corriger et compléter la nature, a pu récemment remédier à cet état de choses en créant l'éponge artificielle nommée Spontex. Et là, il n'y a pas eu une simple imitation, mais bien une véritable création, puisque Spontex peut ainsi, que vous le verrez, facilement lutter avec tous les produits similaires.
0: Plus résistante dans la durée, cette éponge synthétique a toute sa place dans la cuisine, où elle est mise à plus rude épreuve que dans notre bain. Elle se dote rapidement d'un grattoir qui rend cet objet hybride. Un côté agressif, abrasif, qui permet de venir à bout des saletés les plus tenaces, et un côté doux, souvent vanté comme étant naturel, car végétal, pour les surfaces sensibles et les petits résidus. L'éponge à vaisselle, si elle reste la plus courante et la plus utilisée, a toutefois de sérieux concurrents avec le liquide vaisselle, que l'on peut penser complémentaire à l'éponge, mais qui vise en réalité à supprimer l'étape de récurage et donc à rendre caduque la présence du grattoir. Qu'est-ce qui est fort et gagne facilement contre toutes les graisses les plus coriaces
1: Pec-citron, il brille par son efficacité.
0: Impeccable, non On peut aussi utiliser la fleur en paille de fer, présentée comme plus redoutable et ne convenant pas aux revêtements comme le téflon. Il s'agit même dans certaines publicités des années 40 de rassurer l'utilisatrice qui pourrait avoir la peau délicate. Pour la vaisselle et le nettoyage, rien n'égale l'éponge métallique poli. Doux comme la soie, n'abîme pas les doigts. On remarque ici que le terme d'éponge ne fait plus du tout référence à une matière ressemblant à l'animal dont elle est inspirée, ni à un objet capable d'absorber le liquide, mais comme celui qui accompagne l'action de frotter. L'éponge est donc associée à un geste que l'on peut rechigner à faire car il abîme le corps. Nous trouvons à ce propos de petits bijoux de publicité dans les années 80 qui font du moindre usage de l'éponge un argument de vente. En rendant la vaisselle plus rapide et plus simple, même monsieur prend plaisir à cette tâche. Il respecte la fragilité de
1: votre peau en agissant telle une barrière protectrice entre vos mains et votre vaisselle. Victor tu crois pas qu'on s'est fait piéger Oh, c'est pas un problème dans le fond, la vaisselle. Avec Pec-Excel, ce sont les hommes qui font la vaisselle. Le nouveau Peck excel dégraisse si totalement que même... Que sera ma vie. Nouveau mère vaisselle pour sensible, les mains sont pour, la graisse est contre. Oh, mais nous ont fait une jolie table, nos petits maris. Mmh, bon travail, messieurs. Tu vois bien, Victor, t'es très doué pour la vaisselle. Oh, euh, euh. <rire> soleil Citron, un rayon de soleil sur votre table. En
0: cherchant à s'éloigner de l'éponge, on vise aussi à se débarrasser d'un geste pénible et répétitif. D'où la concurrence de la brosse à vaisselle, qui éloigne nos mains de la saleté, l'usage de gants ou encore l'invention du lave-vaisselle à partir de la fin du XIXe siècle, mais dont l'utilisation courante ne s'opérera qu'à partir des années 1950. Aujourd'hui, le désamour des éponges est plutôt dû aux recherches bactériologiques qui ont été effectuées sur ces objets du quotidien, et qui ont montré que les éponges étaient des nids à bactéries extrêmement dangereux. Les articles qui apparaissent quand on tape « éponge de cuisine » sont tous très alarmistes. On y préconise la plupart du temps d'en changer chaque semaine afin d'éviter la contamination, ce qui nous ramène au problème de notre consommation d'éponges. Partie 3 de la démultiplication des éponges et de leurs usages Dans les publicités des années 40-50, on vante leur capacité d'absorption qui peut atteindre 12 fois leur masse en eau. C'est trois fois moins que ce que peut faire l'éponge naturelle, mais l'éponge synthétique est à la fois plus résistante et peut s'adapter aux divers usages et besoins que l'on a créés pour l'occasion. De la grosse éponge de peintre à la fine éponge du céramiste, de l'éponge à vaisselle à l'éponge de maquillage qui sert à appliquer les poudres à blanchir sur le visage ou les jambes, les éponges se multiplient. On remarque d'ailleurs que les publicités pour les éponges domestiques mettent le plus souvent en scène des enfants ou de parfaites femmes au foyer, ces faits du logis qui savent garder leur intérieur impeccable grâce à cet objet, tandis que les usages disons plus professionnels sont mis à l'honneur dans des notices plus techniques, davantage adressées aux hommes. Spontex toilette, ablution,
1: corps et visage, bain, douche. Spontex entretien, ménage courant, évier, carrelage, murs, vitres, toiles cirées, application des produits d'entretien. Spontex grain fin,
0: pour bébés et épidermes délicats.
1: Spontex gros nettoyage, travaux sales et durs, lessivage, murs, façade, véhicules, pensage, entretien du matériel industriel et agricole, emploi d'ingrédients chimiques, acides, etc.
0: Avec le développement des dérivés du pétrole, on parvient également à créer un substitut moins cher et plus résistant que les éponges synthétiques végétales, mais non biodégradables des éponges entièrement synthétiques, dont le pouvoir absorbant est encore moindre. Si on y réfléchit bien, l'évolution de l'éponge est une vraie transformation de cet objet. On a démultiplié les textures d'éponges pour qu'elles servent à des usages spécifiques qui dépassent largement le fait de laver ou de frotter. Je pense par exemple aux éponges fines qui permettent d'essuyer les films photographiques ou aux éponges contraceptives.
1: Éponges contraceptives. Composition. Éponge souple et jetable imprégnée de spermicide. Elle est munie d'un anneau pour faciliter le retrait. Mode de fonctionnement. Elle agit comme une barrière physique entre le pénis et le col de l'utérus, en recouvrant ce dernier, empêchant les spermatozoïdes d'avoir accès à l'utérus et à l'ovule. Le spermicide permet de détruire les spermatozoïdes au passage. Mode d'emploi. Avant de l'utiliser, l'éponge devrait être humectée au moyen de 2 cuillères à soupe d'eau et comprimée une seule fois. Insérez l'éponge contraceptive au fond du vagin au moins 15 minutes avant l'activité sexuelle en s'assurant de bien recouvrir le col de l'utérus. Laissez l'éponge en place pendant au moins 6 heures après, après le rapport, rapport sexuel et au maximum 30 heures. Lors du retrait, l'éponge doit être jetée et ne peut pas être réutilisée.
0: L'éponge est aussi un outil thérapeutique que l'on redécouvre sous d'autres formes aujourd'hui. Chez les anciens, l'éponge imbibée d'eau froide, de vin au miel ou de vinaigre chaud calmait les maux de tête et les maux d'yeux. Elle séchait les ulcères humides, étanchait le sang dans les opérations, adoucissait l'inflammation des plaies. On pouvait aussi la faire brûler et on prescrivait d'absorber sa cendre pour arrêter la fièvre, les crachements de sang et les hémorragies. Cette image de l'éponge salvatrice est d'ailleurs convoquée dans la Bible puisqu'un soldat romain donne à boire à Jésus crucifié à l'aide d'une éponge. Cette éponge devint une relique sous le nom de Sainte-Éponge.
1: Chapitre 19 Jésus, sachant que tout était maintenant consommé, afin que l'écriture s'accomplit, dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé au bout d'une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit.
0: On trouve d'ailleurs une représentation de cette Sainte Éponge sur les murs de l'hôtel de la Chapelle Sixtine, dans une fresque réalisée par Michel-Ange intitulée Le Jugement Dernier. C'est une œuvre assez colossale dans laquelle on peut créer notre propre Où est Charlie, mais en cherchant cette fois la Sainte Éponge, qui est fixée au bout d'un bâton. Une éponge, un bâton. Je m'arrête là pour le rapprochement. De nos jours, l'industrie pharmaceutique s'intéresse aux propriétés thérapeutiques de l'éponge, car certaines de ces molécules lui permettent de se protéger des agressions extérieures. On reproduit ensuite ces molécules, qui peuvent notamment servir dans la lutte contre le cancer. C'est un antitumoral pour la leucémie et un antiviral contre l'herpès. On se sert aussi des éponges naturelles, comme protection hygiénique, que l'on appelle éponge menstruelle. Les éponges servent aussi au monde du spectacle, pour appliquer le phare ou pour créer des textures. Au début du 19e siècle... On trouve trace dans des journaux d'acteurs de pratiques inventives pour se fabriquer un visage vitriolé au rouge raisin, une peau pustuleuse grâce à de petits bouts d'éponge fardés de verre, ou des traits ridés avec une couche de poussière. L'idée que l'éponge naturelle est la plus efficace est toujours tenace, et on l'associe facilement à un objet plus respectueux de l'environnement parce que naturel. Mais là encore, c'est oublier les conditions de pêche. C'est pourquoi les adeptes du zéro déchet se sont penchés sur des alternatives à l'éponge animale ou à l'éponge synthétique. On trouve par exemple le tawashi qui vient du Japon. Ce croisement entre la lavette, le gant de toilette et l'éponge a été inventé en 1907 par Zezaemon Nishio. Il ne s'agit pas encore d'éponge en tissu mais en fibres de palme entremêlée appelée Kamenoko tawashi, littéralement éponge à récurer. Plus tard, on utilisera effectivement des chutes de tissu ou de vieux vêtements pour les réaliser soi-même. Il reste enfin le loufa, qui est l'éponge naturelle mais cette fois végétale. Il s'agit de la chair séchée d'une grande courge qui pousse comme un concombre. On la laisse sécher, on la vide de ses graines et de sa peau rigide pour ne garder que la chair, qui est un réseau de fibres plus ou moins dense. Abandonnez alors l'idée d'une absorption optimale car le loufa n'est pas très absorbant. Il reste une texture à la fois molle et abrasive qui lui permet de trouver sa place dans la cuisine. En fait, si je tente de faire la liste de toutes les éponges que j'ai croisées dans ma vie ou que j'ai découvertes à l'occasion de ce podcast, je m'y perds. Partie 4. Les éponges de ma vie. Au quotidien, je recense chez moi quatre éponges. L'éponge à vaisselle, avec son grattoir vert et sa mousse jaune que j'essaie de garder propre autant que possible. Cela passe même parfois par l'usage d'une éponge métallique supplémentaire qui dégrossit le travail de récurage des plats les plus sales. L'éponge à vaisselle est celle que je surveille le plus, que j'essorce à chaque utilisation et que je remplace le plus vite. Mais je ne la jette pas pour autant, car une fois devenue un peu trop sale à mon goût, je coupe au ciseau l'un de ses coins pour qu'elle serve, et c'est ma deuxième éponge, rangée juste derrière la première à côté de l'évier, au nettoyage des surfaces de la cuisine et de la table du salon. J'ai également dans la salle de bain une lavette absorbante, qui sert à essuyer de temps en temps le lavabo et le rebord de la baignoire, mais celle-là est déjà bien moins active, car elle a le temps de sécher et de se rétracter d'un usage à l'autre. Enfin, au grenier où sont entreposés les outils pour le bricolage, je croise parfois la grosse éponge de chantier, elle complètement synthétique, qui nous a servi à lessiver les murs et les portes quand nous avons emménagé. Je pense également à la pauvre éponge du cours de techno au collège. Mais si, celle que l'on humidifiait pour pouvoir essuyer notre fer à souder et continuer à faire fondre de petites perles d'étain quitte à y faire passer la bobine. Celle-là était vraiment malmenée, brûlée dans un petit pch de désespoir. Je la rapproche de celle plus chanceuse de l'écritoire des Romains, à côté du calame. Quand on écrivait à l'encre sur papyrus ou sur parchemin, elle était indispensable pour laver le calame et surtout pour faire disparaître les caractères fautifs ou inutiles. Elles entrent toutes deux dans la série des éponges d'artisans, comme celles qui, dans l'Antiquité, permettaient de fabriquer des pinceaux ou servaient de bouchons pour certaines poteries. Ou plus utilisées de nos jours, l'éponge du maçon ou du peintre elle plus coriace, bien bâtie pour résister aux eaux sales et aux surfaces les moins accueillantes. Je pense aussi à l'usage qui est fait de l'éponge dans la ligne verte, un roman feuilleton de Stephen King paru en 1996 et adapté au cinéma trois ans plus tard par Frank Darabon. Il s'agit d'une petite éponge que l'on trempe dans l'eau avant de la poser sur la tête du condamné à mort par électrocution. Le condamné se voit appliquer des électrodes sur le crâne, souvent rasé, et une jambe. La conductivité du courant électrique est assurée par cette éponge imbibée d'une solution conductrice que l'on place entre les électrodes et la peau. Jusqu'aux années 1920, on se contentait de bien mouiller la zone de contact.
1: « Édouard Delacroix, vous allez maintenant être électrocuté jusqu'à ce que mort s'en Dieu ait pitié de votre âme.
0: » Dans le film, le personnage de Percy, un employé pénitentiaire, omet délibérément de mouiller l'éponge avant l'exécution d'Édouard Delacroix, ce qui rend son agonie lente et insupportable.
1: Phase numéro 2.
0: Des cas de ce type ont été recensés en Floride, en Géorgie et en Alabama. Trois États qui, depuis la décision de la Cour suprême, en 1976 restaurant la peine de mort, ont continué à utiliser la chaise électrique plutôt que l'injection létale. En 1990, un incident similaire s'était produit en Floride après l'utilisation d'une éponge synthétique placée sur la tête du condamné. Depuis, seules des éponges naturelles sont utilisées dans la mesure où leur capacité d'absorption est supérieure et assure qu'une certaine quantité d'eau soit toujours présente. Enfin, si je convoque mes souvenirs d'enfance, et en particulier les séjours que je passais chez mes grands-parents, qui avaient la télé, et nous permettaient de regarder Télétoon, la dernière éponge qui m'a marquée est bien sûr Bob l'Éponge, le personnage principal de la série télévisée animée. Lui aussi a sa place dans une cuisine, mais cette éponge a renoué avec ses origines maritimes. Le créateur, Stephen Hillenburg, conçoit initialement Bob l'Éponge en 1984 alors qu'il enseignait et étudiait la biologie marine à ce qui est actuellement l'Orange County Ocean Institute. Durant cette période, Illenburg est fasciné par l'animation et écrit une bande dessinée intitulée « The Intertidal Zone », représentant un nombre de personnages marins anthropomorphes. En 1987, Hillenburg quitte l'Institut pour poursuivre ses ambitions d'animateur et débute dans la conception de ses personnages. La série sort en 1999, sur la chaîne Nickelodeon. Bob l'éponge est au départ un des personnages secondaires de The Intertidal Zone, aux allures d'éponge de mer, loin de l'éponge domestique qu'il est actuellement. Là encore, cette indétermination est intéressante, car l'histoire se passe bien dans la mer, à Bikini Bottom plus exactement, mais Bob travaille en tant que cuisinier au Krusty Krab, le crabe croustillant. C'est donc une éponge de mer mais qui ressemble aux éponges à vaisselle qui fait la cuisine.